0: Wir versuchen eher Content zu kreieren und Produkte zu machen und generell auch Kunst zu schaffen, die die united, sodass wir gemeinsam koexistieren können, gemeinsam zusammen friedlich sein können und glücklich sein
1: können. Hallo und herzlich willkommen bei Back End Stage, der Podcast von und mit uns Miriam Walzerbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema.
2: Das irgendwie zu unserem Gast passt.
1: Hallo bei Back in Stage, einer neuen Folge heute hier wieder mit Tommy Schmiedle und Miriam, also äh, Moa. Und ich glaube, dem Tommy wird jetzt schon heiß, weil er krempelt sich gerade sein weißes Hemd hoch, das erschreckend gut gebügelt aussieht.
2: Ja, nicht bist, selbst gemacht. Äh, Hallo Miriam. Nicht
1: selbst gemacht? Nein. Wer bügelt denn deine Hemden?
2: Äh, ehrlicherweise die Reinigung.
1: <lacht> danke, danke der Reinigung an der Stelle, denn ja. ohne euch würde Tommy nicht immer so verdammt smart aussehen. Leicht ich habe ja größte zerknüttet. Probleme, dass ich da mithalten kann. Ja, das, das Hemd ist glatt, dein Gesicht weniger. <lacht> aber du hast gesagt, du bist heute schwerst müde. Vielleicht liegt's daran. Ja,
2: das ermüdet mich, das Gespräch mit dir. Geht jetzt schon los. Ja, es ist
1: auch ermüdend, weil... Eine Freundschaft kann auch manchmal ermüdend sein, vor allem, wenn man es ernst nimmt und sich immer so ein bisschen mehr kennenlernt. Und das passiert ja bei uns auch in diesem Podcast. Ich habe das Gefühl, ich lerne dich schon mit jedem Thema, das wir besprechen, ein bisschen besser kennen. Und äh, manche Sachen mag ich sehr und äh, andere lasse ich dir einfach so.
2: Da lässt du mich leben, leben. quasi damit. Genau. Das ist sehr nett, vielen Dank.
1: Aber das ist ja auch Freundschaft, dass man sich so leben und leben lässt. Ähm, eine äh, Frage habe ich dir aber so ganz klar noch nie gestellt und zwar möchte ich das heute nachholen. Wer bist du eigentlich?
2: Oh, das ist eine spannende Frage. Ich möchte noch ergänzen, dass mich die Freundschaft zu dir nie ermüdet. Sondern es ist immer sehr spannend, vor allen Dingen, weil wir so schöne Themen haben, über die wir sprechen. Und wer ich bin, äh, ist schwierig zu sagen. Ich bin für mich ein Europäer, weil ich quasi in einem Tal aufgewachsen bin, das zu Österreich gehört, aber sehr deutsch geprägt war. Und wer immer über die Grenze fahren konnten ohne eine Grenzkontrolle mhm. oder so. Das Kleinwalsertal, eine, eine Enklave. Und ja, und deswegen hatte ich immer schon dieses Gefühl, europäischer zu sein oder europäisch zu sein, weil ich kannte nie Grenzen.
1: Also, ihr hattet eine deutsche Postleitzahl?
2: Genau. ja Die Deutsche Mark? Die Deutsche Mark.
1: Noch. Bist du jetzt, also siehst du dich selbst jetzt als Deutscher oder findest du Nationalitäten sowieso Humbug und wer braucht die schon?
2: So schaut es aus. Meine Mutter ist Deutsche, mein Papa war Österreicher. Das ist mir eigentlich wurscht, offen gesagt. Aber es war natürlich in der Schule so. Na, es die ist dir
1: wurscht, solange du einen europäischen Pass hast. Ja, ja, klar. Nach Brexit schaut es schon anders aus, wie viele Freunde von mir in London sich jetzt wünschen, noch einen europäischen Pass zu haben. Ja, schöner
2: Scheiß. Mhm. Mhm. Nein, und wir hatten das eigentlich immer sehr, sehr nett und das einzige Problem war, oder Problem, aber das war jetzt auch nichts Schlimmes, du warst natürlich in Deutschland immer Österreicher und in Österreich hat man dich nie als Österreicher wahrgenommen, sondern immer als Deutscher.
1: Aber so Herkunft ist schon generell, finde ich ein spannendes Thema. Ich habe ja mal verzweifelt versucht, rauszufinden, ob in mir nicht doch noch irgendwas steckt, was ich nicht kenne. Weil alles, was man kennt, ist ja so ein bisschen langweilig. Und ich dachte, hey, meine Mama Österreicherin, mein Papa Österreicher, da, da muss doch irgendwo bestimmt, hat da noch irgendwas anderes mitgespielt. Und habe dann so einen DNA-Test mhm. gemacht, weil es eben so ins Röhrchen spucken und mhm. dann rausfinden, wie viel Prozent von einem kommen aus einem anderen Land. Und was und das, kam raus? Ich bin schon sehr Österreicher. Ehrlich? Also es ist ein Schrecken hoher Prozentanteil einfach Österreich Österreich rausgekommen. Aber bisschen nicht hundertprozentig,
2: Es kann ja nicht Nein, sein. Nein, ich glaube,
1: es war ganz ganz wenig Griechenland dabei, oh. wie du wahrscheinlich meinem Äußeren ja. schon längst entnehmen konntest. Ja, und ein bisschen Taki Schweden, ein bisschen Schweden noch. <lacht> ähm, aber Schweden? ansonsten ja, ansonsten leider gar nicht so viel Spannendes.
2: Du bist die Mischung quasi aus Abba, Sirtaki und Hansi Hinterseer.
1: Wenn du das so sagen <lacht> möchtest, dann. <lacht> Dann, so dann äh, sagen wir das so, ja ganz genau.
2: Und ich dachte immer ehrlicherweise, dass jeder einen gewissen Prozentsatz an afrikanischen Wurzeln hat. Mhm. Also das, ich hatte mal eine Sendung dazu und wir hatten das auch, haben das auch gemacht. Und ich glaube, es war keiner, der nicht mindestens 4% Prozent afrikanisch war. Aber du bist quasi, hast gar nichts Südliches außer Griechenland.
1: Äh, außer die haben sich vertan. Ich habe jetzt da nicht viel äh, gelesen, nein, leider in, in meinem Test, das war ein bisschen enttäuschend.
2: Aber es sagt ja auch nichts aus über deine Identität, weil bis vor kurzem konnte man das ja gar nicht feststellen. Also, du, man lernt ja quasi erst mit der Zeit, wer man ist.
1: Ja, ganz genau. Identität, glaube ich, hält man für selbstverständlich, bis man sich schwer tut, eine zu finden. Und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt so, die so nach einer Identität gesucht haben. Mein Mann hat auch ein paar Mal gesagt, seine Mutter ist Iranerin, sein Papa kommt aus England. Der hat auch lange Zeit gesagt, naja, er hat sich ein bisschen schwer getan mit diesem Wort Identität. Mhm. Was heißt es eigentlich und wo findet man die? Und so geht es ja ganz vielen. Und ähm, wir haben heute zwei Schwestern bei uns, die sich dieses Wort Identität oder Inklusion auch so ein bisschen, glaube ich, über ihre Arbeit schreiben. Sie machen was ganz Spannendes und zwar ist es Leni Charles und Sherelle Olukemi, Gründerinnen des Poetic Fashion Movements Kids of the Diaspora, dass äh, ihre Geschichte und die Geschichte von äh, ganz vielen anderen erzählt. Selbst haben die beiden nigerianische Wurzeln. Und ich sage bewusst, dass ähm, The Kids of the Diaspora kein Fashion-Label ist, denn die drehen sich nicht so um Trends und darum, dass man Kollektionen jetzt abliefert, äh, zeitgerecht, sondern äh, sie arbeiten mehr themenbezogen. Und äh, ich fand dieses Label immer schon ganz spannend. Habe mit Sherelle äh, zu tun gehabt. Äh in meiner Arbeit, weil sie auch Sängerin ist. Mhm. Und äh, jetzt über die Zeit habe ich die beiden immer wieder verfolgt und wollte wissen, was sie eigentlich so machen und fand es immer wahnsinnig spannend. Und ich glaube, mit den beiden können wir sehr gut über unsere heutigen Themen reden. Herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Endlich hat es geklappt. Ich freue mich
2: auch und bin froh, dass wir nicht über Mode reden müssen.
1: Hallo, hallo. Hallo. <lacht>
2: hallo.
1: Ja, äh. Leni und Sherry heute bei uns. Kids of the Diaspora. Ich habe vorhin gesagt, das ist kein klassisches Label, sondern ähm, ihr arbeitet themenbezogen. Also es gibt jetzt nicht eine Kollektion, dann, wann man sich eine Kollektion erwartet, sondern ihr greift Sachen auf, die euch interessieren und die ihr spannend findet. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass damit aber viele am Anfang eher so ein bisschen, weil Leute wollen ja gerne was in eine Schublade packen und was drüber schreiben und dann wissen sie, ah ja, das ist ein Modelabel. Aber ihr macht es ihnen ja nicht ganz so einfach. Gab es da viele Probleme oder Missverständnisse am Anfang, um zu beschreiben, was ihr eigentlich macht?
3: Absolut. Ich finde das gerade so lustig. Danke erstens mal dafür, dass, dass du das gleich ansprichst, dieses ähm, in, in Labels packen und ähm, sozusagen in einer Kategorie stecken, damit man es verarbeiten kann und verstehen kann. Weil, ähm, wie wir das gestartet haben, das war 2016, da bin ich mit einem Shirt raus gekommen und habe ähm, hab ein Shirt designt, ähm, wo Kid of the Diaspora drauf stand und ähm, ich habe mir da weiterhin nichts gedacht, weil ich komme eigentlich von vom Grafikdesign und der Werbung und ähm, habe einfach meine Gefühle, wie es ist, ähm, so in dieser, in dieser Zwischenwelt zu leben, ähm, zwischen den Kulturen, wie sich das anfühlt und ähm, ich habe einfach mein Herz geöffnet und meine Wahrnehmung von Zugehörigkeit ähm, über dieses Shirt transportiert. Um, das habe ich dann gepostet in Social Media, auf Facebook und um, Instagram damals. Und da kam, ein, da kam echt so eine Resonanz zurück um, von Menschen, die sagen, hey, ich fühle genauso. Ach, oh mein Gott, das ist so, du sprichst mir, du nimmst mir ähm, das, wie heißt das Wort von der... Du sprichst
0: mir aus, sprichst der, mir aus Zunge, der Seele. Ja, ja, schön, ja. <lacht> du sprichst ich mir aus der Seele sprichst mir aus der
3: Wir ja. haben so ein Problem mit Sprichwörtern, hm? die, ja, das die, ist die merken wir uns einfach nicht. Ganz komisch, wurscht. Und das war halt der Punkt, dass die Leute dann gedacht haben, aha, okay, ich will auch so ein Shirt haben, dann habe ich dieses Shirt einfach vervielfältigt bei einem Freund, der ist Künstler, hat so eine alte Siebdruckmaschine in seinem Atelier gehabt. Also es war wirklich so, okay, die Leute wollen äh, dieses Shirt haben, machen wir es auch. Mhm. Ähm, dann providen wir das sozusagen. Und dann ist sozusagen dieses Modelabel entstanden und es ist eigentlich war der Ursprung von dem Ganzen eine Art Plattform zu erstellen, wo sich die Menschen in der Diaspora connecten. Das heißt, der Ursprung des Gedankens von einer Plattform ist dann eigentlich über einem, ein Modelabel entstanden.
1: Mhm. Ähm. Ich weiß noch, ich habe es das erste Mal gesehen an dir, Sherry, bei Amadeus' äh, Award Party ja, und da hast du es angehabt und ich fand es so super. Und dann dachte ich mir, darf ich das denn überhaupt tragen? Steht es mir eigentlich zu? Oder wäre das, das komisch? Das hast du sogar
0: gesagt. Gell? Und ich ja, haben, na, weil ich so
1: super finde. Aber dann dachte ich, ich mir, was sagt sie? Ja? Steht das jemanden wie mir? Weil ich habe ja also, eigentlich, ich habe nie Probleme gehabt, Identität zu finden, weil man ja automatisch, wenn man so wie ich, österreichische Mama, österreichischer Papa in Innsbruck äh, ge ja, geboren, ja, aufgewachsen, ja, ja. ich hatte damit eigentlich nie Probleme, beziehungsweise habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, ja, weil ja, Sachen, ja, die ja. selbstverständlich sind, über die denkst du selten nach. Ja. Steht es mir zu, so ein, ein T-Shirt überhaupt zu tragen? Also wie ich dir das gegeben habe, habe
0: ich mir gedacht, habe ich kein bisschen so gedacht, dass du es vielleicht nicht tragen könntest, sondern erst durch deine Reaktion habe ich mir gedacht, okay, äh, vielleicht ist es, vielleicht ist das so, wie du es gerade, also weil du es mir auch direkt so gesagt hast,
1: ne? Wie wie das Na, jetzt weil, jetzt weil ich mir bist. nur Gedanken gemacht habe, weil ja, ich, ich habe mir nie, sagen, nie so gedacht, mir
0: zu? ich habe es nie ich meiner meinung nach komplett ja also mhm. ich habe mir gedacht gerade du passt super mhm. weil du also für mich jetzt aus der österreichischen gesellschaft grundsätzlich ein bisschen herausstichst ja. du bist für mich irgendwie du lebst ja auch in england oder mhm. so da spürt man okay da ist ein bisschen was anders bei dir also das irgendwas also da ist ein leuchten und das ist viel eher das was ich was ich mit der diaspora verbinde, Also, dieses, 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 ähm, ja, vielleicht aus der Masse leuchten oder, oder einfach ein äh, bisschen
2: Sich anders
0: sein, mhm. ja? Mhm. Deswegen habe hab ich mir gedacht, okay, das wäre eigentlich perfekt für dich, aber jetzt gerade check, also jetzt schön lang, so warst du nicht der einzige. Na, weil ich finde es immer noch so cool, diesen Overall, den hätte ich so gern also Du kannst das fragen so. und du kannst es vor allem, Sehr wenn, gut, du, dann wenn, du das, das. wenn du das Gefühl hast, du kannst es, wenn du das Gefühl hast, du bist das nicht ganz, ja? dann kannst du sie einfach in, äh, als solidarisch quasi rocken, mhm. also in, in, mhm. in Vertretung als, als Friend of the, of the Kids of the Diaspora.
2: Ich denke mir, dieses Identitätsfinden ist ja für jeden, egal woher er kommt, immer eine große Herausforderung. Und da glaube ich, dass es Menschen gibt, die überhaupt gar keinen Anspruch haben an eine Identität. Und das liegt, glaube ich, daran, wenn man sich damit nie beschäftigen muss, weil es wie, so wie es bei uns, bei mir und bei mir, einfach automatisch läuft, da musst du dich nicht damit beschäftigen. Wie habt ihr eure Identität gefunden?
0: Wir sind da ziemlich spirituell mhm. und ähm, dieses Identitäten-Ding, mit dem wir da jetzt rausgekommen sind, das haben wir eigentlich schon vor drei Jahren gestartet und da hat ähm, ein, also ein, ein schwarzer Mann, der anonym bleiben möchte, ein Poem ähm, ein geschrieben, das begonnen hat mit Identity, what is that? Und er hat aufgehört mit äh, I'm just like you. Und das hat uns quasi an, quasi an die Wand geballert, weil wir uns gedacht haben, was, was meint er mit I'm just like you? Wir waren da, an, vor drei Jahren waren wir an dem Punkt, wo wir eben gedacht haben, we're not like you. Mhm. Ja? Und trotzdem haben wir gecheckt, okay, das ist aber richtig, was der sagt, ja? weil ist ja klar, dass wir alle, wir sind ja auch, we are one, das ist ja auch so eine Message, die wir da rausballern. Also haben wir uns Zeit gelassen, das zu verstehen und das war ein, ein Prozess, ein, eine, die Identitätssuche, sage ja. ich jetzt mal. Mhm. Und dann haben wir gecheckt, okay, da gibt es einfach ganz viele falsche Identitäten, die wir uns angeeignet haben oder die uns auch aufgedrängt wurden.
2: So ist es. Ich ja. Aufdrängen ist es. Ja.
0: Oder anerzogen also wurden. So. Mhm. Zum Beispiel. Das beginnt in der Schule in Wirklichkeit. Religion. Ja, da, aber es beginnt in Wirklichkeit schon. Lass mir den mal weg, weil das ist eigentlich eh klar. Äh, beginnt bei der Benotung, das ist gut, das ist schlecht. Absolut, so, aber ich glaube, ja. wenn man weiter denkt, es beginnt
3: schon bei dem Wort Minderheit sozusagen, dass ein anderer Mensch für dich identifiziert, wer du bist, aufgrund deiner äußerlichen Attribute zum Beispiel oder so, dass man sagt, okay, du bist gehörst zu einer Minderheit. Und dieses Wort Minderheit, ja, da steckt ja extrem viel Energie dahinter, aber die die nicht gut ist, sondern Ein die herunterzieht. Ja klar, Ein Negativ. ähm, eine negative Energie. Genau, wir sprechen ja immer von
2: Mehrheitsgesellschaft quasi, was ja eigentlich auch, das ist ja auch eine Definition, die man einfach finden muss und in Wirklichkeit nur deswegen, weil wir irgendwie mit Minderheiten im Kopf leben. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, das wir alle haben.
3: Absolut. Das sind die Grenzen, die ähm, gezogen werden durch die Gesellschaft, aber das halt das Denken komplett einschränkt. Und hm. wir, Versuchen auch auch mit unseren Botschaften eben diese Konstrukte, diese alten Gedankensmuster einfach ähm, zu zerstören, zu zertrümmern und sagen, hey, blick mal über den Tellerrand hinaus. Ähm, du bist eigentlich keine Minderheit, wenn du über den Tellerrand hinausblickst, wenn du siehst, hey, da sind noch ganz viele andere, die so denken. Und da geht es gar nicht nur um Hautfarbe oder Herkunft, da geht es ähm, um die sexuelle Orientierung, da geht es auch um, um Religionen natürlich, aber bei uns geht es da vielmehr um dieses, du bist nicht allein, sondern eigentlich sind wir alle miteinander verbunden und das ist das, was die Cheryl eigentlich sagen wollte. Mit, ähm, wir sind sehr spirituell, mhm. weil es gibt ja viele verschiedene spirituelle Prinzipien, wie ähm, dass wir alle das Universum sind. Ähm, natürlich, wenn man das jetzt so. Einfach so äußert und sagt man, gut, das ist, was ist das jetzt für eine Sekte oder so. Das
0: ähm, haben sie auch schon mal
3: zu uns ja, gesagt. Was
0: jetzt <lacht> hier für eine Sekte? Ja,
3: ja, natürlich.
2: Steuerberater. Steuerberater. Die größten Sekten sind die Steuerberater. Ja, ja das so lustig. Ist aber,
0: ist aber geil irgendwie. weil du dann, ja. dann reflektierst auch, okay, bist du jetzt eine Sekte? Nein, nein, sind wir nicht. Ja, Eigentlich eher überhaupt nicht. <lacht> wir versuchen eher Content zu kreieren und Produkte zu machen und generell auch Kunst zu schaffen, die die united, also die alle zusammenführt und alle Religionen akzeptiert und das und, heißt akzeptiert, sondern zusammen also einen, einen Konsens findet, sodass wir gemeinsam koexistieren können, gemeinsam zusammen friedlich sein können und glücklich sein können und nicht immer anecken. War
1: das immer schon so oder wann hat sich das entwickelt? Also wann habt ihr quasi diese Identitätssuche, gab es die überhaupt oder war das eigentlich nie so eine Frage auch? Mein komplettes du meinst, wann Leben. war das
0: Spiritual Awakening?
1: Yes, yes, I mean...
3: Also generell für mich was einfach so, wir sind nicht nur in Wien aufgewachsen, wir sind in Niederösterreich aufgewachsen, ähm, in einem kleinen Dorf, wo wir einfach äh, zu zweit ähm, die einzigen schwarzen Kinder sozusagen waren. Unser Papa war nicht da. Das sind so Storys, ähm, da können die Leute schon langsam vielleicht was damit anfangen. Aber was es bedeutet ist, ist offensichtlich gehörst du nicht dorthin und die Leute lassen es dich überall wissen. Am Spielplatz, in der Schule, beim Egal wo, im Bus ähm, und du wächst einfach damit auf, dass du einfach nur dazugehören möchtest. Und da kommt schon diese Identität ins Spiel. Also das ist etwas, was in, von der Kindheit an einfach so drinnen sitzt und es wächst mit dir mit. Ähm, und wenn du das aufarbeitest, ähm, ist es gesund. Wenn du es nicht aufarbeitest, dann ist es etwas, was dich extrem zurückhält und ähm, ja compromised kom einfach. Also dieses... Du hast es verdient, dein Leben so zu leben, wie du möchtest, unabhängig von Rassismus und Diskriminierung. Aber durch die Gesellschaft wirst du halt dauernd immer irgendwie in eine Ecke gedrängt und musst dich mit dem einmal auseinandersetzen, bevor du eigentlich das machen kannst, was du machen willst. Und das ist etwas, was viele, die nicht von Rassismus betroffen sind, gar nicht verstehen können. Und das ist der Punkt. Das ist der es, Punkt. Äh, das
2: ist der Punkt, den ich vorher meinte. Genau, das hat uns ja eigentlich gefehlt. Deswegen können wir es, wie du sagst, wahrscheinlich, wir haben ja keinen Begriff, wie, wie, wie es euch gegangen ist. Ja?
0: Na, Wir sind schon die ganze Zeit Teil dieser Gesellschaft. Genau. Es ist nur die Frage, welche Position wir haben mhm. ähm, und welche Position wir, wir denken haben zu sollen. Ja? Ja. <lacht> ja? Oder denken, dass wir erreichen können. Also das ist halt das. Das, was sie gemeint hat. Wenn du da immer wieder in eine Ecke, ja, Ecke klar, gedrängt gut. wirst, dann, dann entwickelst du ja selbst auch diese, diese Muster, wo du denkst, du gehörst da vielleicht gar nicht rein oder, oder es gibt diesen Platz nicht für dich. Deswegen ist Inklusion so wichtig, deswegen ist so wichtig, dass, dass die... Ähm, wie heißt das? Was meinst du jetzt? <lacht> es gibt so viele Wörter, man muss da wirklich ja. auch ein gewisses Vokabular entwickeln. Ja. Ja. Also, also Visibility ist wichtig, ja. ja. Und ähm, also das war das Wort, das ich gesucht habe, Visibility, weil äh, die Repräsentation, die Repräsentation. Mhm. Ich danke dir, weil ähm, weil die Kinder sich das quasi anschauen, Plakate, Fernsehen, TV, Wurscht, das, alles, die Medien und dann und dann oder nicht mal nur die Medien, sondern generell fahren halt mit dem Bus und sehen keinen Busfahrer, der schwarz ist, mhm. gehen zum Arzt, ja. sehen keinen Arzt, der äh,
1: hilft mir, was es noch, was es nicht noch alles gibt, ja. Manchmal hatte ich aber auch das Gefühl, du bist ja auch, ähm, Shay, du bist ja auch Casting, Direktrice quasi. Mhm. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass manche Firmen quasi auf den Zug aufgesprungen sind. Die Cover haben sich vielleicht verändert, aber die Strippen sie ja schauen immer noch genau gleich aus. Ja, das ist ein heißes ist Thema es, gerade. Ist es wirklich ein Problem oder zählt eigentlich nur die Tatsache, dass hey, immerhin gibt es jetzt mehr Repräsentanz?
0: Ich habe da glaube ich aufgrund meiner Position ähm, eine, eine wahrscheinlich kontroverse Meinung. Ich finde es gut, dass, dass dass sich da endlich was tut. Das war ja eins meiner Ziele, als ich damit angefangen habe. Ich habe einfach nur Street gecastet, um neben, neben der Musik einfach Kohle zu machen und habe ähm, mich geärgert, dass sie dass sie grundsätzlich nur weiße Leute gesucht haben und von vornherein explizit ausländisch aussehende Menschen diskriminiert haben. Also ich hätte die gar nicht erst ansprechen sollen auf der Straße, wenn ich sie angesprochen habe, gleich aussortiert worden und so weiter. Also gibt es noch viel schlimmere Geschichten. Und das hat mir einfach nicht getaugt, weil ich selber schwarz bin und mir gedacht habe, wie, wie glaubt ihr, wer glaubt ihr, dass ihr seid, dass ihr mhm. mir diese Kritik geben könnt und ich damit in okay bin. Ja? Und da war es, was für die Frage, jetzt habe ich es verloren.
1: <lacht> Na, ob, ähm, ob es eigentlich jetzt, man könnte jetzt sagen, ganz nervig, ja, es gibt ja. jetzt Repräsentanz, aber ja. wenn man mal hinter die Kulissen schaut, hat ja, sich noch also genau, nicht also viel verändert. Genau,
0: da, und da setze ich jetzt wieder an. Deswegen ist es für mich, weiß ich, dass das eine Vorwärtsbewegung ist, dass mhm. das quasi nach außen hin ähm, äh, mehr Repräsentanz gibt. Aber... Und das finde ich gut, dadurch, dass ich weiß, dass es dass es quasi eine positive Entwicklung ist. Ähm, aber natürlich gibt es Luft nach oben und in die Tiefe, weil äh, dann wenn wenn die und die Unternehmen quasi das, was sie nach außen hin repräsentieren, auch nach innen auch verinnerlichen, dann sind wir da, wo wir dann nähern wir uns schon langsam dem Ziel. Ich bin da nicht so tolerant, was das angeht,
3: weil ich auch viel mit ähm, verschiedenen Marken zu tun habe, weil ich ähm, auch aus der Werbung komme. Ich habe bei Werbekonzepten mitgearbeitet, auch für große Banken, ähm, wo das einfach das Thema von Inklusion vor ein paar Jahren, ich sage es mal vor drei, vier Jahren, noch überhaupt kein Thema war. Und da habe ich mal ähm, einen schwarzen Mann bei einer Bankwerbung hineingegeben, weil er Perfekt gepasst hat, auch vom Sujet her, es hat alles einfach super gepasst. Das Einzige war halt, der Mann war schwarz. Ähm, und also das, das wurde so zerfetzt und belächelt, und wurde ausgelacht und haben gesagt, kannst du kannst dir das vorstellen, du kannst dir keinen schwarzen Mann bei einer Bankwerbung machen. Meine, komm.
2: Das war vor drei Jahren? Vier. Drei, vier Jahren, Wahnsinn. ja, ja. Mhm.
3: Ähm, und natürlich, was von mir bestimmt. Ich, ich hätte natürlich diese normalen Stockfotos verwenden können, aber ich wollte einfach natürlich auch ein Zeichen setzen, aber für mich war es einfach so: Ja, ich will auch zur Bank gehen, ich will auch diesen Kredit haben. Ich bin ja auch Kreditwürdig. Ich meine, wieso darf ich mich gar nicht, darf ich diesen Gedanken gar nicht mal haben? Ist das so verwerflich? Und, und das ist der Punkt, was mich einfach inspiriert hat zu sagen: Okay, ähm, ich mache das mit Kids of the Diaspora einfach zu, zu einer Art Mission, dass wir diese Möglichkeiten ähm, sichtbar machen, dass wir mehr also für mehr Repräsentanz sorgen in den Medien ähm, und wenn nicht gleich mit anderen Marken, dann einfach so, wie wir es haben wollen. Das heißt, wir haben dann die verschiedensten Werbekampagnen kreiert, auch für uns, für unsere eigene Marke. Und ich glaube, somit ist auch einfach dieses Modelabel immer sichtbarer geworden und größer, auch mit unseren, die Messages wurden auch immer stärker, wo die Menschen sich dann gedacht haben, okay, ihr seid so woke, ihr seid da so, ihr achtet darauf, dass da wirklich Inklusion auf allen Ebenen passiert. Und und wenn man das jetzt zum Beispiel mit, einer, mit einem Unternehmen ähm, vergleicht, das am Anfang gar nicht woke war und jetzt aber komplett auf diesen Zug aufsteigt, mhm. wo man sich denkt, wow, also diese Bank oder dieses Unternehmen ist so... Ähm, Woke, weil sie <lacht> bringen die Jugend rein, sie achten auf um, Gender, um, Policies und all of that. Und, um, und im Endeffekt siehst du halt einfach, das sind gute Strategien, wo man die Menschen einfach um, wieder zu sich holt, besonders die Jugend. Aber wenn man tiefer geht in die ganze Materie, ist es halt einfach, hat sich nichts geändert.
2: Es ist ja Marketing.
3: Es ist Marketing. Mhm. Und deswegen bin ich da ein bisschen... Ja, ja,
1: aber trotzdem musst, musst du zugeben, dass dass es sich das eine, so eine Vollwertbewegung ist. Genau. Für euch muss es ja viel frustrierender sein, aber ich habe auch immer das Gefühl, man fängt immer wieder von Null
0: an. Nein, nicht von Null, aber man wird schon auf jeden Fall zurückgeworfen. Mhm. Aber von Null würde ja, es, es wäre eine sehr traurige Welt, in der wir jetzt leben würden, wenn man zurückdenkt, was wirklich alles passiert ist. Weißt ja. du,
1: warum ich, glaube ich, so denke auch, ist, ähm, ich habe mich ähm, in den letzten zwei, drei Jahren so viel mit dem Thema ähm, ja Minderheiten, wenn man es so nennen will, wenn wir wieder bei diesem Begriff sind und auch mit dem mit Rassismusproblematik beschäftigt, habe ein Buch nach dem anderen verschlungen und habe immer mehr das Gefühl gehabt, Gott, wie blind, wie blind war ich auch im Laufe der letzten Jahre, weil ich, man kann sagen, ja, ich konnte nichts dafür, ich bin so aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin, mit einer sehr weltoffenen Mama und meinem Papa, aber trotzdem, man wird halt so groß, wie man groß wird, man, man wächst so in einem, in einem Konstrukt auf und erkennt viele Sachen gar nicht, also relativ blind läuft man durchs Leben und deshalb, als ich dann diese Bücher gelesen habe, habe ich dann echt gedacht, Puh, Gott, Und man muss echt Danke sagen eigentlich, dass sich Leute wie euch immer wieder noch die Mühe geben, Sachen, die so offensichtlich sind, einfach nochmal aufzuzeigen. Weil wenn man es mal weiß, dann kann man es nicht mehr, man kann es nicht mehr verleugnen. Aber es muss doch extrem mühsam sein, immer wieder auf dieselben Sachen hinzuweisen, die, die, so, die so offensichtlich sind, oder?
0: Und oh, das machen wir nicht eigentlich. Genau. Also
1: genau das haben wir gesagt, machen wir nicht
0: mehr. Da gibt es mhm. andere, die machen das, machen das sehr gut. Den würde ich ja jetzt vielleicht dankbar. sogar auch
3: namentlich nennen Black Voices Austria zum Beispiel mhm. dieses Volksbegehren kann man gerne unterzeichnen ähm, das ist etwas die setzen sich da wirklich ein und das geht dann auch in Richtung Aktivismus mhm. ähm, und jetzt kann Cheryl auch gerne jetzt wieder. kannst du noch zwei drei andere sagen <lacht> Die Mireille also Mireille Gosto zum Beispiel. Also da gibt es wirklich Menschen oder in die Wien. Oder die, setzen, die Die setzen ja. sich hin und erklären es den Leuten. Und man kann es halt, wenn man sich informieren will, man kann es ja rauslesen oder man kann es ja recherchieren und man findet was dazu. Aber Das, das ist halt, dann halt auch. Es
1: gibt keine Ausrede
3: mehr eigentlich. Es inzwischen. gibt keine Ausrede mehr. Und das, ja. sagen die, und das ist ja auch extrem ermüdend. Stell dir vor, du willst bist Kreative und du willst irgendwas machen, was dir Spaß macht. Du willst was schaffen und dann fragt dich jeder so, okay, wie ist das jetzt oder wieso? In Österreich gibt es ja keinen Rassismus, oder? Also das Rassismusproblem, das ist, das holt sie euch aber selbst aus Amerika. Also das sind so Dinge, <lacht> ja, die ist, auch das mit... Also, das ist
0: mein ja, ja, ja. Ja, ja Das war ja. besonders
3: in der Black Lives Matter Welle, sage ich mal in
0: Österreich war das so da... Dass man vor allem in Österreich sowas sagen kann oder ja. denken kann, dass das Problem nicht hier in Österreich existiert, in Österreich, ja, da sieht man, okay, der Wissensstand ist, ein, ist, was das betrifft, auch nicht unbedingt on point, was man den Leuten nicht ganz vorwerfen kann, weil halt einfach die Geschichte so, so verwässert wurde, ja, oder einfach so viel zensiert wurde, aber es gab natürlich Afrikaner hier in Österreich, ja, auch, auch schon im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, Klar das weiß niemand, ja, warum sind die nicht mehr da, wo sind's? Warum sind sie, warum hat es die Welle erst später gegeben und dann zu sagen, dass das Problem hier nicht existiert, mit all den Fällen, die sowieso dann in den 90ern auch, also oder jetzt erst gewesen sind, das ist einfach, das ist, also das verstehe ich dann nicht. Ja,
2: wir, also ich sage jetzt mal, wir, also die Österreicher sind ja Verdrängungskünstler, schon immer gewesen, direkt nach dem Krieg, ja. äh, wir waren ja die Ersten, die überfallen worden sind, sofort, auch noch dazu äh, offiziell bestätigt, was unter eine Katastrophe war. Aber wir haben, also der gemeine Österreicher hat sich damit wirklich nie beschäftigt. Weil Aber es
0: kann sein, dass es wirklich genau das ist, dass es einfach ein, ein, so ein Mechanismus
2: ist. Der Österreicher, der, der, der verdrängt erstmal, es waren die Deutschen schuld. Ja. Ganz klar. Ja, ja. ja. Wir waren Generational
0: die ersten Curse. <lacht> ja. Nein, also ein Coping-Mechanismus. Ja. Mhm. Könnte sein, ja, der betrifft uns sicherlich auch. <lacht> <lacht> nicht sicher, ich sicher, wir sind nicht auch
1: weil wir ähm, uns freuen auch nochmal, um nochmal zurückzukommen auf dieses Wort Identität. Ähm unterhalten haben. Es gibt einen äh, libanesisch-französischen Autor, Armin Malouf, den mir mein Mann empfohlen hat. Ähm, der hat sich mit diesem Identitätsbegriff auch lange ähm, beschäftigt und dieser Autor hat eben ein paar Bücher geschrieben zum Thema und auch eines, das sich gar nicht so positiv mit dem Thema Identität beschäftigt, sondern vielmehr mit der Frage, warum Menschen aufgrund ihrer Identität oder weil sie ähm, ihrer Identität gerecht werden wollen, auch Verbrechen begehen. Also sich so sehr finden in was und das so verfechten wollen, ja. dass äh, also er hat so geschrieben, I want to try understand why so many people commit crimes in the name of identity. Yeah. Was ja auch, wenn man sich natürlich zu sehr in einer Identität wiederfindet oder ja, versucht, was zu finden, ist ja natürlich auch eine Gefahr. Also Identität ist ja nicht per se gut, dass man sagt, ach, ich habe Identität gefunden. Das, das heißt ja nicht, es dass, es, den Punkt gebracht, ja? dass es da gut geht. ist. Das,
0: das, wie du zu deiner ersten Frage, dass ist, das es ist weniger um diese Identitätsfindung, als, die, als das Runterbrechen von diesen False
1: Identities geht. Du hast vorhin Religion angesprochen, ähm, Tommy, und äh, du hast ja auch immer dein, dein kleines goldenes Kreuz umhängen. Gibt dir Religion Identität, also deine bist römisch-katholisch, nehme ich an. Ähm, ja. Gibt dir das Identität, <lacht> weil du bist einer der, also ich habe sonst keinen kein Freund. Frage. Nee, ja, aber ich habe sonst keinen <lacht> Der, äh, aber du trägst ja, der auch die Kette-Offensiv, was ja auch total okay ja. ist. Ähm, aber ich, ich, ich gebe dir das Identität.
2: Nein, also nicht die katholische Kirche oder nicht die Kirche an sich. Der Glaube, ja, aber das hat natürlich was, das ist glaube ich uns allen gleich. Das, ich sage jetzt, das sind Ich habe zum Beispiel, ich sehe jetzt zum Beispiel die zehn Gebote, da finde ich jetzt nichts, so was, was ich denke, das ist ein Scheiß. Ja? Das ist als, als Grundlage und das ist bei allen großen Religionen eigentlich das Gleiche ist das, da kann man sich daran orientieren. Also ich bringe niemanden um, ja? ich versuche immer die Wahrheit zu sagen. Ich finde, daran kann man sich gut orientieren und der Glaube gibt mir quasi, ich bin ja ein, wirklich ein gläubiger Mensch, weil es mir einfach, ähm, wenn man es nicht wissen kann. Das finde ich spannend. Ja?
0: Was kann man nicht wissen?
2: Was man glaubt. Was? Deswegen heißt es ja Glauben und nicht wissen. Ah ja. Es ist es <lacht> ist ja halt quasi eine 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 kreative Herausforderung, sich sowas vorstellen zu können. Eine Religion
1: ja? ist total ähm, ähm, kreativ.
2: Richtig. ich bin ich bin, bin kein Freund von Religionen klassischer Sinn, weil es von, weil alle Religionen von Menschen erfunden wurden worden sind, weil man sich ja irgendwann mal Gedanken gemacht hat, was ist danach, ja? Und dann und weil der Mensch das nicht verstehen kann, muss er was erfinden. Also hat er halt eine Religion erfunden. Ob das jetzt das Kreuz ist oder, oder der Halbmond oder wie auch immer, ist völlig wurscht. Es ist nur bei mir halt, weil ich in dieser, Religi in dieser Region aufgewachsen bin, ist es halt das Kreuz. Ja, aber ich, ich verstehe mich mit allen Das hat nichts Religion. mit
3: Identität zu tun für dich?
2: Finde ich überhaupt nicht. Ich glaube, das hat
3: eher was mit so Festhalten, mit Stabilität zu tun.
2: Genau. Ich gehe ähm, auch relativ oft in die Kirche, tatsächlich. Aha. Also eigentlich fast jeden Sonntag. Wirklich? Auch, ja. Aber, diese, ich auch aber ich höre dann einfach weg, wenn der, also ich ich, ich höre dann einfach weg, wenn ich merke, der redet einen Scheiß, dann denke ich mir, okay, dann nehme ich die Zeit für mich. Wenn man eh so wenig Zeit hat für sich, dann gehe ich einfach in mich rein und denke mir, ja, laber ruhig. Aber das ist für mich quasi eine, eine, eine Findungsphase. Aber hat weniger mit Identität zu tun.
1: Siehst du, jetzt habe ich was, wieder was gelernt über dich.
2: Na, wusste <lacht> <einfach. lacht> ich auch das. Nicht. Jeden <lacht>
1: Sonntag. Na, schau an. Hm. Ähm, Ihr habt gesagt, ihr habt es in eurer Kindheit schon. Ähm, da war genug Struggle, dass ihr euch ähm, wiedergefunden habt und repräsentiert gefühlt habt. Jetzt lebt ihr in Wien und habt selber Kinder. Glaubt ihr, es wird einfacher jetzt für deinen Sohn und deine Tochter? Es gibt Angebote. Ähm, ich
3: rede zum Beispiel. Ich denke zum Beispiel an den Kindergarten. Ähm, da waren wir da zuvor in einem Kindergarten, wo wir uns nicht so zufrieden waren, einfach. <lacht> <lacht> und dann haben wir zufälligerweise einen Kindergarten gefunden, ähm, internationale Kindergruppe, ähm, da sind die verschiedensten Kinder von überall, die Kindergärtnerinnen sind von überall und das, das war irgendwie so schön, weil hast du hast gedacht, oh, hätte ich doch als Kind einfach so, so viel Diversity um mich herum gehabt mhm. und ähm, auch wie die Kinder miteinander gespielt haben, da war kein Thema, dass das Kind vielleicht braune Haut hat oder krauses ähm, Haar und ähm, immer wenn ich da in die Gruppe reingehe, da ist so viel Liebe drinnen und es ist egal, wie die Kinder ausschauen, die machen sich nicht Gedanken über wieso sind seine Augen so und wieso ist sein Kopf so. Das ist so, spielt es einfach miteinander. Die streiten sich um eine Puppe oder sonst irgendwas. Und so soll es sein. Es mhm. soll nicht um irgendwelche äußeren Attribute gehen, besonders nicht in der Kindheit. Also es ist zumindest haben so
1: eure Kinder andere Startvoraussetzungen, um schon mal so ein bisschen... Ähm, ja, also unsere. Also wir wir yeah. achten aber auch ganz, ja. ganz,
0: ganz akribisch darauf dass mhm. das nicht passiert, weil wir es selber erlebt haben. Das mhm. heißt nicht, dass wir jetzt alles richtig machen und, und, und die Top-Mütter sind. Darum geht es gar nicht. Wir haben genauso unsere, unsere Schwächen. Aber in diesem Punkt, weil wir einfach auch die Kids oder die Diaspora machen, sind wir, haben wir ein sehr geschultes Auge und, wissen so, und erkennen die Red Flags sofort. Deswegen haben wir unsere Kinder <lacht> aus dem Kindergarten rausgenommen.
1: Also erste Red Flags, wenn einfach null Diversität gegeben ist und es, alle Es gab
0: Glück. Diversität, aber wie damit umgegangen wird. wird. Es ist ja, es ist ja okay. unvermeidbar, dass es, dass es keine Diversität gibt. Also ja, das ist ja, das ist ja mittlerweile so. Du hast überall Kinder, also da war ein ein Bursche, der war einfach ein bisschen braun und, und ein anderer, die haben gemeinsam gespielt, das waren Freunde und ich bin mit meinem Sohn rein, mein Sohn ist dunkel und, ähm, und das Kind, das ist der weiße Bub, so nenne ich ihn jetzt mal, hat gesagt, schau, der ist, uh, der ist auch so braun wie du, ja, und hat das aber wiederholt und der weiß, er muss gewesen sein, drei oder vier mhm. und mein Kleiner zwei und, und ich habe mir gedacht, was? Wieso? W wieso fällt dir das überhaupt auf, dass, mein, dass er braun ist? Mhm, ja? mhm. Er hat Gott sei Dank nicht schwarz gesagt, er hat Gott sei Dank nicht das N-Wort gesagt, aber es hat, es hat mir gereicht, dass er ihn als anders erkennt und ihm, und seinen Freund, der auch braun ist, darauf aufmerksam macht, dass da noch einer ist, der genauso anders ist wie er. Das heißt, dieses Grunddenken, auch wenn das Vokabular Vokab jetzt nicht so schlimm gewesen ist, ja? das, der, der, der Wurm, war schon drinnen im mhm. Apfel. Aber so, okay, nein, das geht nicht.
2: Habt ihr das Gefühl, dass Wien, sag ich jetzt mal, als gelernter Melting Pot, sag ich jetzt, aus der Geschichte heraus, dass es besser ist, in, oder leichter in Wien? Oder also im Land oder was? Ja, oder, oder, ja, oder schon, zum Beispiel oder? In, in anderen Großstädten, die nicht so eine ver vermischte Geschichte haben, sag ich jetzt mal so.
0: Es hat schon was mit dem Ort zu tun. Also In Wien selber gibt es ja auch Bezirke, wo es es ist, ist sogar ja. bezirksabhängig, ja? ja. Im ersten Bezirk kannst du relativ sicher sein, dass, dass, du, dass, dass dich untertags niemand angeht, ja. Mhm. Dafür, dass du in der Nacht vielleicht, wenn du das der Disco kommst, schneller mal in Schwierigkeiten gerätst, ja. Weil da gibt es halt auch Kontrollen und oder ähm, ich gehe jetzt länger nicht mehr fort, ich weiß nicht, wie das ist, aber es war damals schon so, dass da dass es da Clubs gab, die zum Beispiel überhaupt keine schwarzen Männer wollten. Die konnten noch so gut gekleidet sein, keine Chance. Ja? Oder dass da die Polizei gekommen ist und genau die aufgehalten haben, können noch so sich gut verhalten haben, nicht betrunken sein. Das waren genau die, die gecheckt worden sind. Ja? Wenn du dabei da Pech gehabt hast, ist halt was passiert. Nur du wegen, wegen dem Land, schon. wegen dem Beispiel
3: jetzt zum Beispiel. <lacht> ähm, unser Papa ist dann damals einfach unsere Mama besuchen gegangen ähm, und da hat irgendein Nachbar gesehen, er ist ein schwarzer Mann im Dorf. Und dann hat er die Gendarmerie angerufen und gesagt, da ist ein schwarzer Mann. Also das ist Nein, eine schwarze <lacht> Gestalt. Eine schwarze Gestalt, ja gut. Aber gut, aber oh auf so einem Level, ähm, das war zwar vor 20, 30 Jahren oder so. Und wir müssen, aber müssen nicht so weit zurückgehen. Wir müssen nicht so weit ja. zurückgehen. Ich war auf einem
0: Festival, weil ich mit meiner Band damals, ähm, da haben wir uns angestellt für Bier, ja. Und. Ich bin schon ganz vorne gestanden, erste Reihe und es sind immer die hinter mir dran, also zuerst rangenommen worden und zuerst bedient worden. Und dann hat mein Bandkollege daneben mir gesagt, okay, was war's. Scheiß drauf. Geh mal. Und dann haben wir einfach nichts getrunken, weil die halt gecheckt hat, okay, der, der nimmt mich absichtlich nicht dran. Ich meine, das
3: sind sanfte ähm, Dinge von Rassismus. Ja, stimmt, das ist was Rassismus. Das finde ich
2: überhaupt nicht sanft. Ich das finde, ist total also, sanft. Du kannst auch angesprochen werden oder das yeah. Bier kann dir okay. über. Es ist fast richtig so verletzend.
1: So diese ständigen kleinen Stiche hier ja. und da und einer allein ist okay, aber wenn dann ständig noch einer und noch einer und ja. noch einer und irgendwann.
3: Und das Schlimme ist, genau da, und das Schlimme ist dann halt, man hinterfragt das dann so, wieso wurde ich jetzt nicht bedient und lag es daran, dass ich zu leise war? Lag es ja, daran, dass ich dann den Rassismus
0: nicht Genau. Und oft Oftmals,
3: das ist schon so eine Daumen, vielmal Daumenregel. So, okay, wenn du nicht begründen kannst, wieso etwas jetzt passiert ist, dann liegt es halt oftmals daran, dass es einfach Rassismus war. Und das ist in den meisten Fällen einfach so gewesen. Und da geht es jetzt also, zum Beispiel so nette Geschichten, es geht aber auch um Polizeikontrollen, die, wo du 14 bist und ja. äh, wo dann die Wand gedrückt bist von der Kripo, weil sie eine, eine schwarze Person mit einer anderen Person suchen, die gerade irgendwelche Drogendealer sind. Und du bist eigentlich gerade vom Donauinsel, äh, von der Donauinsel vom Basketballplatz mit deinen Freunden unterwegs gewesen, was Basketball spielen und willst einfach nur nach Hause. Also du willst einfach eine normale Kindheit haben sozusagen, wirst aber von der Kripo
0: kontrolliert. Ja, ich bin auch mit 14 von der Kripo kontrolliert. Eben, aber das sind so... Ähm, Jetzt finde ich das, sind das so fast aufregend. Aber damals <lacht> habe ich geweint, ich hatte Angst. Ja, als, als Mutter von einem Kind. Also ich wurde mal von der Kriminalpolizei interviewt. Interviewt. Aber, nach, ja. aber das, sind so, das sind so
3: Realitäten mit den man sich zum Beispiel jetzt, wenn man weiß, es nicht ganz identifizieren kann, man sagt, okay, warte mal, mit 14, mit 14 bin ich am Fußballplatz gewesen und dann wieder nach Hause Höchstens Höchstenfalls wurde ich vielleicht bei einer, ähm, weiß nicht, wenn ich zu schnell zu, zu schnell gefahren bin, wurde ich aufgehalten von der Polizei, aber aus einem Grund und nicht grundlos in dem Sinne. Und das ist das ist einfach der Punkt, wo dieses Identity <lacht> wieder mitschwingt, weil man sich sagt, okay, in, also ich identifiziere mich ja nicht damit, sondern ich werde damit identifiziert. Und ich glaube, diese Reise ist, ähm, die wir da mit unserer Identity Series gerade machen bei Kids of the Diaspora, ist, dass wir selbst uns hinterfragen, ähm, wo wir stehen in der Gesellschaft und wie wir uns dabei fühlen. Also wir brechen wirklich alles runter. Wir, wir brechen Familienkonstrukte ähm, runter, wir brechen ähm, die Zeit hinunter, das Leben an sich selbst, ähm, was wir uns selbst auferlegen, welchen Druck und um, zum Beispiel gibt es da so der Generational Cycle oder wie? Äh, ja, passt da, oder? Na, da gibt es diesen Punkt, da hat, die Cheryl schreibt nämlich die ganzen Visual Poems oder die Poems und um, sie hat auch Tales geschrieben und da geht es um die die jungen Generationen von heute, die sich um, volontär gesehen, um, oder die sich einsetzen für den Fortschritt. Genau, die sich einsetzen für den Fortschritt und die halt wirklich Rassismusarbeit machen. Ähm, zusätzlich zu ihrer Arbeit, zusätzlich zu ihrer Ausbildung, aber auch noch gratis. Das heißt, sie gehen, treffen sich, ähm, organisieren Podiumsdiskussionen und versuchen, ja. ein, eine Bewegung zu starten, um gegen Rassismus anzukämpfen. Das ist ja etwas, gut, aber du kannst mit deiner Zeit auch was anderes machen.
0: Das, was die Miriam vorher gesagt hat, dass, sie stellt sich das anstrengend vor, dass man. Es ist, genau, es ist, ähm, es ist anstrengend. Es ist zeitraubend. Und ja.
2: Ja, aber es war sich wichtig glaube ja, ich. Ja, halt sonst,
0: wichtig, wie wie kommen wir denn sonst machen, raus aus ja. dem
1: Schlamassel? Frau hier,
0: ja, aber genau, das ist halt das Problem, dass das Kreuz, wenn wir schon beim Kreuz waren, ja, der Heavy Cross to wear ist, ist, für die, ist für die Kids. Für die Kids of die Diaspora und nicht für, für alle. Das ist das Unfair an der Geschichte. Deswegen wär's, ist es wichtig, dass jeder diese Bücher liest, die du da gelesen hast. Mhm. Es gibt so einen Ansatz, so eine Theorie, dass diese, diese diese Entwicklung, von der wir da jetzt gerade gesprochen haben, noch weitere 150 Jahre dauert. Na, bravo. Deswegen ähm, habe ich beschlossen, mich da komplett zurückzulehnen. Zu <lacht> Und das Ganze nicht mehr so äh, ernst. Okay. Natürlich ist es ernst, ja. Es bleibt, wird weiterhin seriös behandelt von mir jetzt persönlich. Jetzt spreche ich für mich. Ähm, aber ich, man muss halt schon noch verstehen, okay, das ist jetzt mein Leben, meine Zeit. Mhm. Mein Auftrag ist es auch, dass ich glücklich bin und meine Lieben glücklich sind und, und dass ich schaue, dass quasi mein Umfeld weiterhin glücklich bleibt, gesund bleibt. Und alles andere ist zweitrangig.
2: Du darfst aber jetzt nicht resignieren, weil man braucht... Ich resigniere auch nicht, ja. ganz im Gegenteil. Ja.
0: Sondern das Problem ist nämlich, so wie du es vorher gesagt hast, Ja, es macht müde und es mhm. gibt also die, die Leute, die da wirklich sich ihr alles reinstecken, denen geht irgendwann mal die Puste aus, Wir werden krank und das ist einfach ein viel zu hoher Preis. Deswegen denke ich da komplett langfristig und schaue, dass ich da, dass ich langen Atem habe und das Problem einfach von einer höheren Ebene betrachte und dort ansetze. Wenn ich mich da jetzt unten mit den niederen Schwingungen Auseinandersetzen kommen, dann drehen wir uns im Kreis. Du mhm. musst du sagen, was niedere Schwingungen sind. Niedere Schwingungen wäre, wenn ich <lacht> äh, mich weiterhin ähm, mit diesen kleinen rassistischen Problem, Problemchen, also das klingt jetzt so, als wäre ich komplett bulletproof, ja. Mhm. Wenn jetzt jemand zu mir Neger sagt, ja, dann bin ich, also na, wahrscheinlich prallt es tatsächlich mittlerweile an mir ab. Das sind für mich die niederen Schwingungen. Ja? Also diese, weil ich schon durchschaue, okay, wenn jemand jetzt äh, Rassist ist, ja, dann hat er halt einfach ein ganz anderes Problem. Es ist das nicht das Problem, dass er jetzt Rassist ist, sondern sein Problem ist ein ganz anderes. Seine Mutter hat ihn vielleicht nicht geliebt oder, keine Ahnung, er hat äh, seine Freundin hat ihn verlassen und es ist irgendwie in dieser furchtbar niederen Schwingung hat sich das dann geäußert. Ja? Und da das ist, was ich meine, mit, mit dem kann ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Das mhm. ist aber, aber du ist so ja eh schon
1: sehr, also da, da denkst ja eh schon echt sehr weit und, und ich habe, es gibt einen Dokumentarfilmer, Louis Theroux heißt der, den finde ich ganz toll und der hat eine, also er hat zwei Filme gemacht, er hat seine so eine Nazi-Familie in Amerika besucht und das in, mit, mit vielen Jahren dazwischen und ähm, da gab es eine Mutter mit Zwillingen, die Zwillinge schon schön mit Nazi-Songs aufgezogen und anstatt, dass er aber das verurteilt und sagt, wie kann man nur, ist er zum Vater der Mutter. Und der war noch viel schlimmere Nazi. Also, man hat gesehen, die Frau hatte gar keine Chance. Ja. Die ist so aufgewachsen, die hat nichts anderes gelernt. Mhm. Eigentlich bin ich dann da gesessen und so, sie hat mir fast ein bisschen leid getan, ja. weil das ist ja ist ihr so, Leben auch. Das ist
0: ungefähr das, was ich sagen wollte. Mhm. Ja. Wir sind jetzt zum Beispiel, wir haben eine Ausstellung im Museum, innerhalb von Calle Libre, im Weltmuseum, das sind wir mit unserer Identity Series und das Weltmuseum ist zum Beispiel, da haben uns die Leute auch Vorwürfe gemacht, ach, warum geht ihr ins Weltmuseum? Das ist ja das, ist ja der, das Problem, weil die haben ja so viele ähm, Wertgegenstände, die nicht Österreich gehören, die nicht dem Weltmuseum gehören, das sind gestohlene Güter aus Afrika und Südamerika, also von den Rural Folks, also von den ähm, von, von Naturvölkern und indigenen Völkern. Und ja, was soll ich sagen? Also ich habe mir gedacht, okay, wenn wir uns nicht in die Höhle des Löwen trauen, Wohin sollen wir dann? Also wir könnten jetzt weiterhin Interviews geben für, für die Magazine und den Leuten sagen, was uns nicht alles Rassistisches passiert ist. Aber es geht einfach nicht, es geht schon lange nicht mehr darum. Es ist einfach was, was Systematisches und das, ist, das kann man weiterhin Rassismus nennen, aber es ist halt in Wirklichkeit, ich glaube fast, dass das so, ein, so eine Art mh, Versuch ist, dass die Leute sich nicht mit, den, mit dem beschäftigen, was wirklich das Problem ist so eine, eine Art
2: Ablenkungsmanöver. Das glaube ich auch. Und ich glaube tatsächlich, das haben wir vorher schon besprochen, es ist auch so, es ist einfach auch einfacher, so ein Volk zu regieren. Ja. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Weil das wäre die Lösung wahrscheinlich, wenn wir, wenn jeder den Zugang hätte zu einer Bildung, wo es dann wirklich um eine offene Gesellschaft geht.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist das nächste Problem, weil Zugang zur Bildung, welche Bildung. Wenn ich mir jetzt den Lehrplan anschaue, ja, ja, dann habe ich Angst, dass es eigentlich weiter.
2: <lacht> klar, aber wenn er jetzt so bleibt, wie er jetzt ist, wird. dann wird es nicht besser. Genau.
0: Das heißt, ich, was ich glaube, ist, dass generell alle ein bisschen mehr reflektieren müssen über ja. Identitäten und deswegen auch die Identity Series und dann kommen wir eh alle zu, dem, zu, dem, zu diesem einen Punkt, dass wir alle gleich sind, alle ungefähr alle die sind. gleichen, sowieso alle eins, dieselben Bedürfnisse haben und halt generell ein bisschen weg müssen von, von Bedürfnissen, die wir, die uns antrainiert worden sind oder eingegiftet worden sind. Aber dieses Reflektieren kommt halt auch, glaube ich, jetzt von dieser
3: Zeit, wo viele äh, zum ersten Mal Existenzängste hatten oder ne neue Ängste zusätzlich einfach dazu. Wer bin ich? Dieses, okay, was mache ich? Dieser Identity Shift kam auf jeden Fall mit den ganzen Einschränkungen. Du kannst nicht reisen, weil Corona, du darfst nicht ähm, in dieses Lokal, weil mhm du bist nicht geimpft und
1: so weiter und so fort. Und Wer bin ich, wenn alles wegbricht rundherum? Ja, Was genau. bleibt dann noch übrig? Ui,
3: ui, spannende genau.
0: Frage. Und das ist jetzt
3: wieder Aber eine genau es. Ja. Mhm. Ist, genau, ist wirklich so
0: ein... Ähm, ich Wer bin ich, wenn ich nicht mehr H&M Glitzer angetragen kann? <lacht> bin ich dann noch... Wie mache ich mich dann... Ich also ich. Generell diese Sachen und dann checkt man, wie das alles zusammenhängt. Ja. Die Ausbeutung generell. Ja. Dass der Rassismus mit der Ausbeutung so eng verbunden ist, mit dem Klimawandel so eng ja. verbunden ist, etc. Deswegen,
3: deswegen ist man auch verbunden. Also wir sind miteinander verbunden auf jeder Ebene. Und ähm, ich glaube, wenn man das mal checkt, dann kann man gar nicht mehr aufhören, das nicht mehr runterzubrechen ähm, und zu reflektieren, von wo kommt das jetzt, was ich gerade anhabe oder von wo kommt das und bin ich okay damit? Wie wird der Mensch dort behandelt und ähm, Sorge ich dafür, dass das weiter passiert oder nicht? Will ich was anderes? Also das ist so, man checkt dann langsam für sich selbst, okay, ähm, natürlich hängt nicht alles von mir ab, aber ich kann mir meine ähm, Umwelt so schaffen oder ich kann meine Entscheidungen einfach so setzen, wie ich es mag. Du ich bei sag, dir ich will, anfangen. Ja, du musst bei dir ja. einfach anfangen.
1: Und das ist halt so mein guter schlimm sonst eigentlich. Ja, klar. E Vielen Dank euch beiden für die Zeit und das spannende Gespräch. Also es hat endlich geklappt. Ich war ja schon seit, seit Monaten, hänge ich dir im Ohr. Dass, dass ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Danke. danke für die Überraschung. Ich mich sehr gefreut. Ja, da schaust du. Jetzt das bin ich gespannt, wenn du mir nächste Woche mitbringst. Spannend.
2: <lacht> ähm, ja, ich weiß es schon. Sag. Nein. <lacht> so so nicht.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Back in Stage. In zwei Wochen sind wir wieder mit einer neuen Episode und ich habe keine Ahnung, wen der Tommy mitbringt, aber er prahlt jetzt schon damit.
2: Ja, ich freue mich drauf. Sag danke, dass ihr da wart und bitte bleibt mutig.
1: Jetzt wollte ich schon, jetzt habe ich schon gedacht, du sagst, bleibt so, wie ihr seid. <lacht> danke für die Einladung.